0: Boa noite queridos, que bom que você veio, eu estou muito feliz de estar aqui também hoje, sabe que não existia um lugar que eu pudesse estar hoje à noite que, não, que fosse melhor do que estar aqui com vocês hoje, isso é de verdade mesmo, meu coração se alegra muito de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês hoje, daquilo que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos tempos e vamos orar ao nosso Deus, quero pedir que Ele nos ilumine nesse momento acalme, acalme o nosso coração muito obrigado pessoal do louvor que já teve uma introdução tão boa aqui para o período que nós vamos ter aqui hoje pai nos ajuda nesse momento pai guia as palavras guia os pensamentos que possamos tocar em áreas da nossa vida que precisam do toque da tua do teu toque de cura pai que possamos explorar aspectos da nossa vida cristã que talvez tenha ficado de lado Deus me ajuda, ó Pai. Me ajuda nesse momento. Coloca as palavras certas na minha boca. E muito obrigado pela vida de cada um que chegou aqui, Pai. Em nome de Cristo que oramos agradecidos, Pai. Amém. A última música que a gente cantou falou que Cristo move as montanhas. Existem certos hábitos, certos pecados na nossa vida. Eu estava cantando essa música pensando, né? Puxa, às vezes certas coisas que a gente se envolve acaba virando uma montanha. Mas eu vim aqui hoje dizer que Cristo, reforçar, né, aquilo que cantamos há pouco, que Cristo é poderoso para mover montanhas. Ele é poderoso para desmontar essas montanhas que talvez eu e você criamos ao longo da nossa caminhada. E eu quero entrar hoje em temas um pouco delicados, que precisam ser ditos muitas vezes. Passamos desapercebidos por eles, ou muitas vezes fingimos que não... Que eles não estão aí. Independência ou morte? Esse aqui é o quadro que então que Pedro Américo pintou em 1888, retratando... O que, que ele retratou aqui? O que, que é? O grito da independência, o grito do Ipiranga, como ficou chamado. Esse quadro, né? Quando... É, Dom Pedro I, né? Ou Pedro Alves Cabral, sempre confundo os dois. <risos> Muito bem! gritou o grito de independência do Brasil, e é muito legal esse grito de independência, provavelmente não foi assim que ele aconteceu realmente, esse quadro, tá bom? Mas essa palavra, independência ou morte, é uma frase muito pesada, né? Nós queremos a independência, não queremos mais a prisão, não queremos mais essa antiga maneira de ser, e ao invés disso nós preferimos a morte, se é para continuar dessa mesma maneira que estamos vivendo até aqui, eu prefiro morrer, mas não, consigo, não quero continuar nesse mesmo estado. É isso que diz essa frase. Independência ou morte. É uma frase pesada, né? Demonstra uma mudança de atitude. Demonstra um jeito diferente de encarar a vida. Uma mudança total. E existem três campos de batalha na vida de todos nós. Três áreas que nós lutamos durante a nossa existência. E contra essas três áreas... Eu declarei guerra na minha vida. E essas três áreas que eu vou mostrar aqui, eu vou falar hoje sobre uma delas. Essas três áreas são as áreas que mais destroem casamentos, que mais geram divórcio, que mais destroem vidas e que fazem com que mais pessoas vão parar nas prisões. Três áreas da vida de todos nós. Fragilidades que o ser humano tem. E que são as áreas que principalmente o diabo ataca porque ele sabe da fragilidade do nosso coração. Você quer saber quais são essas áreas? Primeira área, então, dinheiro. Dinheiro é uma das áreas que mais destrói a gente. Tanto o acúmulo dele como o desequilíbrio em relação a ele, né? Sabe que compulsão por compra também é uma maneira de servir ao dinheiro, né? Sabia disso? Dinheiro tem destruído muitas famílias. Dentre os motivos que mais dá divórcio hoje no Brasil Está o dinheiro. Segunda área aqui, a segunda parte do tripé é sexualidade. Destruído famílias, a sexualidade. Descontrole em relação a essa área. E a última ali, o poder. Dê poder a uma pessoa e avalie como se porta o coração dela. Nessas três áreas, todos nós temos que estar muito atentos. Nossa vida é como esse tripézinho. Se o diabo conseguir derrubar a gente numa dessas áreas, o banquinho não para em pé. E nós devemos que olhar, a Bíblia ela aborda muito esses três assuntos. Fala muito sobre esses temas. E nós devemos aprofundar nele, proteger, pedir Espírito Santo, protege essas três áreas da minha vida. E hoje eu vou falar sobre essa área aqui, ó. Sexualidade. Uma área muito difícil e muito raramente a gente toca nesses assuntos. E da mesma forma que o. É, Pedro Álvares Cabral, né? Dom Pedro I. Ah, eu, tô, eu confundi o nome do nome. Dom Pedro I gritou independência ou morte. Eu quero que a gente fale o slogan aqui que eu criei, que é o tema de hoje da nossa mensagem. Qual que é? Esse é o grito de independência de vocês? Vamos lá. Pureza ou morte. Esse é o grito que tem que estar dentro da nossa alma. Esse é o grito que tem que estar lá no fundo do nosso coração. E é legal que tem aquele coraçãozinho branco ali, tá vendo? Coraçãozinho branco. Pureza ou morte. Essa frase significa os dois aspectos dessa frase, pureza ou morte. Significa que sem a pureza, estamos mortos. Sem a pureza, não somos nada. Não há vida cristã sem pureza. Não há vida cristã sem uma mente pura. E, sem a vida, e pureza também significa a morte, a gente prefere a morte do que viver vidas impuras. Esse deve ser o slogan do cristão no que diz respeito à sexualidade, no que diz respeito à nossa maneira de encarar a vida. Vamos adiante. Opa, achei legal essa fotinho, olha só. Tá vendo aqui, tem todos os crocodilos aqui, né? E no meio dos crocodilos aqui, ó, tá um tá vendo um jabutizinho aqui misturado ali, né? E eu fico pensando que no mundo hoje em dia tá meio assim. A gente vai se espalhar aqui nas empresas, nos lugares, amanhã, depois. E está todo mundo envolvido com coisas tão pesadas, né? E a gente, como é que vamos viver, Fabrício? Num mundo impuro sendo puro. Como a gente vai criar uma pureza num mundo que está tão impuro, está tão podre o no nosso mundo? Assista os videoclipes que passam na TV, passam no YouTube, assista um pouco de TV. Você vai notar a impureza que está nesse mundo. Pegue as novelas. Impureza em todos os lares. Em todos os lugares. E quem é você quando ninguém está olhando? Essa que é a pergunta. Quem é você quando ninguém está olhando? E mais do que isso, quem nós somos? Quem somos nós quando o pecado é normal ao nosso redor? Quando o mundo é um mundo impuro? Que atitudes eu e você tomamos para manter a nossa pureza? Eu lembro muito da história daquele sapinho que estava de uma margem do rio para cá, vivendo uma vida abundante essa história do sapinho, encontrou ali com o, com o escorpião. E o escorpião falou, sapinho, meu amigo, me dá uma carona. Quero atravessar esse rio aqui, né? Aí o sapo ele falou assim, tá doido? Chega no meio ali, você me ferrou ali, a gente ia morrer. Aí não, imagina. Se chegar ali no meio do rio te ferroar, se você paralisar suas pernas, morremos nós dois. E o sapinho ficou olhando pro escorpião e pensando, será? Será que eu vou? Dou essa carona? Ou não dou essa carona? E assim, às vezes, no que diz respeito à pureza essa questão da sexualidade, nós ficamos assim, que nem esse sapinho olhando para o escorpião e pensando, será que dá problema? Será que não dá? no que será que vai dar essa história? Isso tem muito a ver com as decisões que eu e você tomamos todos os dias. Com aquilo que nós colocamos no nosso caminho e as portas que a gente decide entrar à medida com que a gente caminha por essa vida. E se Cristo não ditar as regras da minha vida, outra coisa o fará. Decida hoje quem vai ditar as regras da sua vida, se é a palavra de Deus ou se vai ser os amigos do trabalho, se vai ser os colegas de faculdade. Decida hoje quem vai ditar as regras da sua vida. E se Cristo não ditar, pode ter certeza que outra coisa vai ditar. E pode ser até a TV, a mídia, talvez alguém que você nem conheça. Vai ditar as regras daquilo que ele diz que você deve fazer. E se o Espírito Santo não trabalhar em nossa mente, nunca seremos puros de verdade. Podemos nos esforçar para manter vidas puras, para manter a mente limpa. Mas se isso não for uma obra do Espírito Santo, será mero esforço humano. E vamos nadar, nadar, na nadar e morrer na praia. Eu quero chamar você a abrir lá no livro de Daniel, capítulo 5. Abra sua Bíblia aí, se você tem um aplicativo do celular, ignore o fato de que você acabou de receber uma mensagem no WhatsApp, eu sei que você já viu, né? O pessoal pega o celular assim, ah, recebi é uma mensagem, quem será? Abre só o aplicativo da Bíblia, tá bom? Quem tem a Bíblia no celular, e abre Daniel capítulo 5. Quem tem a Bíblia, abre aí no papel. Eu vou ler aqui algumas partes desse capítulo 5, que é o que nos dá base hoje para esse assunto. Versículo 1, diz assim: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para mil dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordem para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas, beberam nas taças. E enquanto bebiam o vinho, tomá, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Até aí, por enquanto. Só para você entender o contexto. O rei Belsazar deu um grande banquete. E esse banquete, na verdade, era uma festa, assim, tipo uma rave bem agressiva, sabe? Uma festa dedicada aos deuses. E era algo assim realmente da carne realmente. Algo muito forte, muito pesado. Um banquete com muitos itens ali sobre a mesa, né? E eu achei muito interessante essa imagem aqui. Que olha só, tem um banquete aqui sobre essa mesa, né? Você olha assim, nossa Fabrício, dá até vontade de comer, né? Mas é interessante que o pecado ele parece bom, mas ele está misturado com coisas ruins. Você né? pega aqui por exemplo, ó, essa carne, ó, tem um ovo aqui, gostoso, ai que delícia, né? Tá até vontade de comer. Mas repara do lado, o que que tem aqui, ó? Uma minhoquinha aqui do lado, ó. Ah, credo, né? Às assim, ah, eu vou pegar essa batatinha frita aqui, olha, o que que é isso aqui? Hã? tá vendo? Um dedo, ó. Tem um dedo aqui, ó. <risos> né? Ó, eu vou pegar um pão aqui, daí tem um cacto no meio. Às vezes o pecado é assim na nossa vida. Parece até que a coisa é legal. Mas à medida com que você adentra no pecado, ele vai se mostrando terrível. E esse rei Belsazar adentrou por caminhos perversos naquela noite. E o principal aspecto da perversidade que esse rei desempenhou naquela noite, nesse jantar, foi trazer os utensílios do templo de Deus para oferecer aos seus deuses e beber naquelas taças. Ele riu na cara de Deus e deturpou o que era sagrado. A gente vai entrar um pouco mais nesse tema. Vamos ler um pouquinho mais do texto, para a gente entender mais um pouco aqui. A partir do versículo 5 agora. Mas de repente, apareceram dedos de mãos... Olha, eu vou até o dedo ali na mão. Mas de repente, apareceram dedos de mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede. Na parte mais iluminada do Palácio Real, o rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido, ele ficou tão assustado Que os seus joelhos batiam um no outro E as suas pernas vacilaram Aos gritos o rei mandou chamar os encantadores Os astrólogos, os adivinhos E disse a esses sábios da Babilônia Aquele que ler essa inscrição E interpretá-la Revelando-me o seu significado Vestirá um manto vermelho Terá uma corrente de ouro no pescoço E será o terceiro em importância No governo do reino Vira a página agora Versículo 17. Então Daniel respondeu ao rei. Podes guardar os teus presentes para ti, para ti mesmo, e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, irei, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, o teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu sabedoria, soberania, grandeza, glória e majestade. Pula agora para o 22. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubeste de tudo isso, ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas, bebe, para que nelas bebessem tu, os teus nobres e as tuas mulheres, e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze e de ferro de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. É essa inscrição que foi feita. Menê, menê, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Menê, Deus contou os dias do teu reinado e determinou seu fim. Tequel. Foste pesado na balança e achado em falta. perez teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto e Dario o medo Apoderou-se do reino do reino com a idade de 62 anos. Uma história terrível, não é? Desse homem que era um rei poderoso, podia fazer o que quisesse. Terminou os dias dele de uma maneira tola. Passou como um piscar de olhos. Por quê? Manter a pureza de Cristo. Sabe o que é, meus queridos? Olha só. Decidir não deturpar o sagrado. Vamos falar junto? Vamos lá. Decidir não deturpar o sagrado. E o que esse homem fez, nada mais foi nessa noite. Ele deturpou o que era sagrado. Aquelas taças, ó, coloquei até uma taça aqui. ó. A taça por si só não era algo especial. O ouro que ela era feita era um ouro como outro ouro qualquer. Entretanto, aquela taça havia sido consagrada a Deus. Ela era separada para Deus, utilizada no templo de Deus. Era um objeto, portanto, sagrado. E aquele homem, Belsazar, estava deturpando o que Deus tinha separado para ser sagrado. E hoje em dia, a nossa sociedade está deturpando o que é sagrado. Deus desenhou o homem e a mulher, do pó da terra formou o homem, desenhou cada órgão com uma função específica. Cada parte, cada fio de cabelo do Adão foi criado pela própria mão de Deus. E depois, conta ali no Gênesis, que ele botou Adão para dormir e formou a Eva a partir de uma costela dele. Pegou a Eva, colocou ela de pé, pegou Adão, acordou Adão, Adão, olha aqui o presente que eu preparei para ti. Colocou os dois e Deus foi o, o pastor, por assim dizer, que fez o primeiro casamento. Formou a família. E formando a família, meus queridos, a família é uma representação daquilo que Deus é para nós, da comunhão eterna de Deus, como um símbolo que aponta para Cristo, que aponta para a cruz, que faz com que os nossos filhos olhem para a nossa família e vejam Deus na nossa família. Algo sagrado que tem sido destruído e a sexualidade está destruindo Muitas famílias. A sexualidade nada mais é hoje em dia. Essa sexualidade deturpada. Do que a deturpação do que é sagrado também. Pornografia. Estava conversando com um pastor de uma igreja. E ele falou. Fabrício, você não tem ideia da quantidade de casais que vêm aqui. Com casamentos destruídos por causa de pornografia. Pessoas que trouxeram da sua juventude, por que não dizer da sua infância. O hábito de consumir pornografia. Levaram para dentro dos casamentos. E isso se transformou em algo que está destruindo os casamentos. Você não tem ideia sobre isso. Não tem faixa social. Não, tem, não é só pessoas com menos dinheiro, não é pessoas com mais dinheiro. Todos. Todas as faixas. Etárias. Novos, casados, antigos. Muito problema nessa área. E pornografia nada mais é, meus queridos, do que prostituição. E a destruição do que é sagrado. Entenda isso. Existe um movimento nos Estados Unidos, que iniciou, chamado Porn Reboot. Que que é? Alguém já ouviu falar do Porn Reboot? Porn Reboot é um movimento que não é um movimento que nasceu dentro de uma igreja. Olha só, já chorou. Não foi nada, não foi nada, já tá aí. Esse movimento não nasceu no meio cristão. Esse movimento é um movimento secular, de pessoas que já perceberam o quanto que a pornografia tem destruído a vida e, a, e as pessoas. E essas pessoas desse movimento estão virando as costas para a pornografia e tentando afastar-se totalmente, na expectativa de fazer desaparecer da nossa sociedade esse movimento. O movimento da, da pornografia. E eu estava vendo um documentário a respeito desse movimento, achei bem interessante a abordagem deles. E eles falaram uma coisa surpreendente. Falou que 90% dos jovens de 12 anos consomem pornografia regularmente. 90%. Eu acho que se bobear até mais. E quando eu ouvi isso, eu pensei assim, nossa, se a quantidade é tão grande de pessoas dessa pesquisa que eles fizeram, será que no meio das igrejas, será que entre nós, a gente também não tem pessoas que sofrem com isso? E a resposta é, vindo da boca daquele pastor, que também existem algumas dificuldades dentro dessa área. E foi criada a verdadeira indústria da pornografia. Uma verdadeira indústria, um comércio que gira milhões e milhões de dólares ao longo do, dos anos. Uma indústria. E eu quero falar um pouco sobre essa, sobre essa indústria, porque é algo que a gente não, não tem ideia. Sabe quanto que é a expectativa de vida de uma moça que se envolve nessa área? Hoje a expectativa de vida aqui no Rio Grande do Sul, quanto que é a expectativa de vida em torno de quase 80 anos nós temos. A expectativa de vida de uma pessoa que se envolve com prostituição não passa dos 50 anos. Sabe por quê? Sabe por que não passa de 50 anos? Por quatro motivos. Primeiro, drogas. Segundo, doenças sexualmente transmissíveis, assassinato e suicídio. Uma indústria que consome vida de pessoas, que vive da destruição de vidas, essa é a indústria. E toda vez que alguém Assiste um, um vídeo ou consome um tipo de material nessa área. Saiba que do outro lado desse vídeo, existe alguém que administra esse material. E quando existe uma demanda, quando cria-se uma demanda, o que, que acontece? Quem tem, o próprio, quem tem negócios próprios aqui? Quando há uma demanda, a pessoa tem que gerar produção para aquela demanda. Então, de certa forma, a, essa indústria tão destruidora, ela é quem consome esse tipo de material. Pagando ou não? Pago ou não? É quem alimenta tudo isso. E de certa forma, o sangue dessas pessoas está na mão de todos aqueles que, co que consomem. Deturpação do que é sagrado. E qual que é o problema da pornografia? Afinal de contas, sobre isso. vivemos num mundo que está tão comum, né? Tão, tão comum, né? Você está lá na empresa, cinco, seis pessoas ao redor de um celular. O que, que normalmente estão vendo? É triste, né? Mas não dá nem para se aproximar, né? É isso que está acontecendo ali naquele celular. E está rodando nas redes sociais. E qual que é o problema, afinal de contas, da pornografia? Como isso nos afeta? A pessoa que tende a querer consumir conteúdo, a pessoa tende a querer consumir conteúdo cada vez mais pesado, gerando violência e raiva. O envolvimento nessa área, dessa deturpação sexual, acaba fazendo com que a pessoa que consome queira ir cada vez mais profundo naquilo. Isso vai destruindo cada vez mais a mente dela e, e tudo ali que ela está fazendo. Segundo, ela destrói o mecanismo, a pornografia destrói o mecanismo de recompensa do cérebro. Por isso, ela é viciante. Estava conversando com uma psicóloga lá da Aliança Bíblica. E ela me falou que, comprovadamente, é tão viciante quanto as drogas. Porque agem áreas do cérebro do ser humano. Que são extremamente complicadas, como se fosse uma... Um uma, uma substância química dentro do nosso organismo. Isso tudo a partir de 12 anos de idade. 12 anos é muito novinho, né? Meu, vai vir o meu filhinho, o Benjamin vai nascer agora dia 10 de julho. Eu fico pensando, né? Que contexto esse meu filho vai crescer, né? E no contexto que ele vai crescer, sabe que tem muito a ver com a maneira com que eu vou prepará-lo para, para enfrentar essa vida, né? Hoje em dia é muito comum, né? Eu falo, As pessoas perguntam para mim assim, né? O é, que que seu filho vai ser, homem ou mulher, né? Aí a gente fala assim, ah, ele vai ser homem, né? Aí a pessoa fala assim, o que que a pessoa responde? É, hoje em dia, né? Não se sabe, né? <risos> Já está comum esse tipo de resposta, né? Por quê? Porque hoje em dia está tão comum essa deturpação da sexualidade. Terceiro, a sexualidade da criança é formada a partir desse conteúdo. É aquilo que fica instaurado na cabeça da pessoa. E como aquele pastor falou, muitos casais trazem isso da, da própria juventude para dentro do casamento. Quarto, o desprezo pelo sexo oposto brota no coração. Cinco, o usuário de pornografia tem dificuldade de manter a mente conectada somente ao seu cônjuge. Somente ao seu cônjuge. Sabe que isso é algo bem sério, o sexo, ele conecta as pessoas, conecta as pessoas, como duas folhas de papel que você passa uma cola e gruda elas e deixa secar bastante tempo. Depois se você tenta tirar uma folha de papel com a outra, o que que acontece? Hum? Rasga. Uma parte da folha sai junto com a outra, e o sexo tem esse poder, porque foi desenhado lá por Deus, lá no Jardim do Éden. Para ser dessa forma. Algo santo, criado por Deus. Para que quando um homem e uma mulher se conectam dentro do matrimônio, algo do homem passa para a mulher e algo da mulher passa para o homem. Algo invisível. Como essas duas folhas de papel que foram coladas. E o inimigo tem tentado de todas as formas deturpar isso. E a pornografia também causa esse tipo de efeito na nossa mente. Na nossa mente. E o homem ou a mulher... Que se torna um usuário ou um viciado nessa área. Ele tem dificuldade de manter a mente conectada somente ao seu cônjuge. Somente à sua esposa ou somente ao seu marido. Sexto, o consumo de pornografia é adultério. É adultério. É adultério. É adultério. Sétimo, o cristão perde a comunhão com Deus entrando num ciclo de derrota e frustração. O pecado nos corta, corta a nossa comunhão com Deus. E nessa área... Terrível, cortando a nossa comunhão com Deus. Mas, Fabrício, esse quadro ele é muito caótico hoje em dia. E como se livrar desse quadro? Como, que ferramentas nós temos? Que armas a gente pode utilizar contra esse tipo de deturpação? Primeiro, o que, que é? Decida lutar contra. Primeira coisa que a gente tem que fazer. É decidir lutar contra. Primeira coisa. Eu lembro da minha na minha juventude, eu cresci dentro do contexto da igreja. E desde a minha adolescência, martelaram na minha cabeça isso. Fabrício, você tem que lutar contra isso. Você tem que lutar. E é uma luta que eu arrasto por muitos anos. Mais de 15 anos de luta, e talvez você está aqui há mais tempo até, talvez você está lutando, e vamos lutar a vida toda. Como eu coloquei aquelas três áreas no começo. Lutar. Lutar contra, e tem que ser uma decisão definida na nossa cabeça. Olha que legal. O que mais? Segundo, prestação de? De? Prestar contas. Prestar contas. Junte com o seu discipulador. Junte com quem caminha com você e preste contas. nessa. Olha, estou tendo dificuldade nessa área. Estou tendo uns pensamento meio estranho. Para mim é difícil caminhar pela rua, Fabrício. Para mim é difícil. Os meus olhos se apegam a coisas que não deveriam. Talvez essa seja a sua luta. Preste contas. Mas escolha uma pessoa que tenha coragem de te perguntar. Que tenha coragem de olhar nos teus olhos e perguntar. Como é que está nessa área? Está tudo bem? Como é que foi essa última semana, esses últimos sete dias? Quantas vitórias, quantas derrotas você teve? Terceiro. Abandone sua privacidade. Meus queridos. Dentro da família, temos que tomar muito cuidado com essa palavra chamada privacidade. Muito... Ó, deveria ter duas portas só dentro da casa. Com tranca. Duas portas, sabe quais são? <risos> sabe quais são as duas portas? Não, três, três então. A porta de entrada vai bloquear os bandidos de dentro de casa. O banheiro, porque tem que ter porta no banheiro. E o quarto dos pais. As outras portas não deveria ter dentro de casa. Tem filhos que estão cri... sendo criados, que os pais falam assim, não, mas ele tem que ter a privacidade dele. Tem que ter a privacidade dele, e ele se tranca no quarto. E o pai não tem ideia do que ele está fazendo lá dentro. Não tem que ter privacidade. Temos que tirar essa, essa, essa maneira que a gente pensa. Meus queridos, seu celular, teu cônjuge tem que saber a senha para acessar. Não existe senha de Facebook. Seus filhos têm que saber, você tem que saber a senha dos seus filhos. Você tem que ter acesso. Agora, as pessoas, é tudo bloqueado. Ninguém sabe o que está acontecendo ali dentro. Esposos e, mari, e esposas, cada um tem a sua vida privada. Dentro das suas redes sociais, o marido nem sabe com quem a esposa está conversando. Não pode ter isso. Quebre essas barreiras. Ah, Fabrício, você fala isso, você fala isso porque o meu filho é bebê. Um dia ele vai crescer, eu quero ver. Eu quero ver você colocar esses limites para eles. Não é assim que o pessoal pensa, né? Já... Quero ver, né? A só falar para um marmanjão desse, que não pode ter privacidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que guia a minha vida é a palavra de Deus. Às vezes eu tropeço e caio. Às vezes eu me equivoco. E não são raras as vezes que eu tenho que pedir perdão. Mas eu guio a minha vida com base naquilo que a palavra de Deus diz. E muitos casamentos têm se diluído. Sabe por quê? Porque as pessoas estão esperando ter o problema para lidar com ele. Não se preparam para o problema antes dele vir. Eu quando comecei a namorar com a minha esposa, eu falei assim... É... Logo uma semana depois que a gente começou a namorar... A gente já decidiu que a gente ia casar. E logo a gente marcou o casamento. Não faça isso se você começar, tá? É que eu já tinha uma amizade longa com a minha esposa de muitos anos. E a gente decidiu casar. Mas a gente, a gente teve uma conversa muito clara. A gente falou assim, ó. Nós não vamos ter envolvimento sexual antes do casamento. Tudo bem pra você? Tudo bem. Tudo bem pra você? tudo bem. Estando bom para as ambas as partes, Celso Russomano, aqui agora. Enfim, decidimos e colocamos os pingos no Z. E o nosso namoro aconteceu. Agora, sabe como que tá acontecendo hoje em dia? Deixa para conversar sobre isso depois. Quando a hora, na hora que o bicho pegar, meu amigo, ah, daí já é tarde. Então, os, o meu filho, eu já tenho pré-estabelecido muitas coisas de como nós vamos educá-lo. Sabe que o pai e a mãe, que nós seremos, a mãe a gente já é hoje. Por exemplo, quando a gente desejou ter um filho, eu e minha esposa, eu, ela, ela falou assim para mim, eu, eu falei para ela, falei assim, ó, oh, bem, nós vamos ter um filho. Tá bom? Vamos ter. Mas eu queria combinar uma coisa com você desde já. Se o nosso filho falar assim pra gente, daqui a muitos anos, eu falo assim, pai, eu quero ir com a minha namorada, a gente vai viajar juntos lá pra tal lugar. A resposta minha vai ser não. Tá bom pra você? Dessa forma? Ela me olhou assim com uma cara, Mas já tá pensando nisso? Sim, já estou pensando nisso. Desde já, a gente já pré-estabeleceu como vai ser a minha resposta. Então não vai ser surpresa quando esse momento chegar. Abandone a sua privacidade. Deixe um pouco de ter a sua privacidade. Deixe um pouco. Vamos trabalhar um pouco mais as claras. Tire as senhas. Abandone as... Abra as portas. Né? Tire o namoro do quarto e coloque o namoro na sala. Ah, Fabrício, mas a gente não tem controle. Eles mandam e desmandam. Na casa. Quem manda na sua casa é você. Coloque as regras. E dois, eu coloquei um outro ponto aqui também pra gente pensar. Um pouquinho também a respeito pra gente dar uma finalização já já passou até da hora mas tudo bem decidir não ser massa de manobra olhando para esse texto também é, eu notei uma coisa que tinha ali muitas pessoas muitas pessoas ao redor daquele rei e ninguém capaz de dizer não as pessoas olharam as coisas erradas que estavam sendo praticadas ali e ninguém teve capacidade de dizer não e nós temos que tomar a coragem Tomar as rédeas da nossa vida. Mais do que simplesmente tomar as rédeas, mas entregar essas rédeas para Deus. E quando vermos coisas erradas, falarmos. Como que está a minha vida? É o que eu me pergunto. Como está lá em casa? Como está no meu coração? Mas olha, é, é difícil, não é fácil. Eu tenho os meus, os discipulados que eu faço. A prestação de contas que eu presto para essas pessoas. E como eu falei, é uma luta de todos nós. E vamos entregar ao nosso Deus essa área da nossa vida. Eu sei que esse é um assunto meio difícil da gente falar, meio pesado, mas é importante. Vamos fechar os nossos olhos? Fecha os teus olhos. E eu quero te fazer lembrar daquele sapinho. Fecha aí os teus olhos. Lembra do sapinho olhando para o escorpião, pensando: será que eu dou carona? Será que eu não dou? E sabe que a história do sapinho não terminou bem porque o sapinho deu carona para o escorpião. E quando chegou no meio do rio, o escorpião ferrou ele. Deu uma ferroada bem nas costas dele. E quais decisões eu e você temos tomado no nosso dia a dia? Vamos colocar diante do nosso Deus a vida, vida da nossa família, os nossos lares. Essa área que é uma área tão delicada que o mundo não está de brincadeira nessa área. Como vimos aqui hoje, crianças estão sendo expostas a conteúdos pesadíssimos. E às vezes debaixo dos nossos olhos. Pai, quero entregar a vida de cada um que está aqui, meu Deus. Entrego a minha família também, o meu coração, Pai, o meu filho. Peço sabedoria do Senhor, Pai. E derrama do Teu Espírito Santo sobre a vida de todos nós aqui, Pai. Queremos ter vidas saudáveis, ó oh, Pai. No que diz respeito a essa área, Deus. Que possamos conversar mais a respeito. Buscar ajuda. Se existe alguém num quadro de vício. Se existe alguém num quadro de é, envolvimento nessa área, ó Pai. Que o Senhor seja a libertação nessa noite, ó Pai. O Senhor pode mover montanhas, como a gente cantou, ó Pai. E mova montanhas nessa área, na nossa vida e nas nossas casas, ó Pai. Que gerações futuras, ó Pai, que vão nascer a partir dos que aqui estão, Deus. Gerações que virão, ó Pai. Não tenham contato com esse tipo de conteúdo. Porque nós decidimos buscar o Senhor em primeiro lugar e entregar essas áreas da nossa vida hoje nas Tuas mãos. Então me ajuda e ajuda cada um que está aqui. E é em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai, certos de que o Senhor tem feito uma obra completa em nós, Pai. Amém.